0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz, Mehmet Adi Duran Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile gün güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş
1: geldiniz, safalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun.
0: Evet, kahve tadında bir sohbet yapacağız. Murat, evet. Murat kardeşimiz bize kahve ikram etti. Teşekkür attı. ediyoruz efendim. Birlikte.
1: O güzel sözlerden biri de işte bir kahvenin 40 yıl hatırı var.
0: Ne evet. kadar güzel.
1: Eyvallah.
0: Evet hocam evet. E, memleket e, ziyaretleri başladı. Biz e, hmm. tabii sizin kuşak diyeyim e, böyle memleketi daha çok kıymetini değerini biliyorsunuz. Biz daha az biliyoruz yani memleketten uzak yerlerde doğanlar. Bizim Allah sizden sonrakileri acısın. Bizim çocukların hiç böyle bir <gülüyor> şey yok. Ya. Yani biz mesela büyüklerimiz işte memlekette yazları duruyorlar. Yani onun ziyaret babından da olsa birkaç günlüğümüzü geçirmeye planlıyoruz. Ama bizim çocuklarımızda hiç böyle bir endişe ve şey yok, hedef yok.
1: Çünkü efendim bir beldenin, bir bölgenin değeri orada yaşanan hatıralarla ölçülür. Evet. Bizim çocuklarımızın orada yaşanmış hatıraları yok. Fakat... İnan samimiyetle beş çocuğum var bilhassa üçünü. Zaman zaman oraya memleketimize götürmeye çalışırım. Eski hatıralar olmasa da şimdi yaşasınlar. Üç sene sonra onu hatırlasınlar. Beş sene sonra onu hatırlasınlar. Ve nitekim bundan da netice aldığıma
0: Eyvallah.
1: inanıyorum. Ee, bunun için dinleyenlerimize her insanın doğduğu yere... ...ziyaret borcu vardır, hizmet borcu vardır... ...bu ziyaret ve hizmet borcunuzu yaparken... ...çocuklarınızı, hanımlarınızı da yanlarınıza alın... ...onların eski hatıraları yoksa da şimdi yaşasınlar... ...bugünkü hatıralarını da ileride ansınlar... ...orayla tanışsınlar, akrabalarınızı yerinde görsünler... ...mezarda yatanları bizzat mezarın başından ziyaret etsinler... ...bunlarla ilgili sohbetimizin ilerleyen safhasında söyleyeceğimiz sözler var. Ama böyle başta bir özet vermiş olalım. Kimse doğduğu yeri ihmal etmesin.
0: Evet.
1: İnsanın doğduğu yere hem ziyaret hem de hizmet borcu vardır. Malumunuz Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Mekke'den çıkarken, ey Mekke ben senden ayrılmayı istemiyordum ama... Kavmim beni zorluğumda bıraktığı için ayrılıyorum diye gözyaşları ile ayrıldı. Medine'de rahata kavuşmasına rağmen, devletini kurmasına rağmen sahabe-i kiramın emret ya Resulullah diye etrafında döner hale gelmelerine rağmen anam babam sana feda olsun ya Resulullah cümleleri söylenmesine rağmen efendimiz yine Mekke, Mekke, Mekke, Mekke, Mekke dedi. Rüyalarına girercesine Mekke'yi istedi. Nitekim sekiz sene sonra da Cenab-ı Allah Mekke'nin fethini Fethi nasip, nasip eyledi. Evet. Hubbel vatan minel iman buyurmuş Efendimiz. Vatan sevgisi imandandır. Bendeniz tabi bak imanın bir şubesi anlamında. İmanım, iman 72 şubedir. Bir de e, vatan sevgisi Allah'ın lütuflarından bir lütuf olarak görüyorum. Hadi hocam. Eğer Allahu Teala insanlara doğduğu topraklarının, vatanlarının muhabbetini, sevgisini vermeseydi o çöldeki köyler bir müddet sonra bomboş kalması gerekirdi. Değil mi? Zor yaşanan ilçeler var gidip bakalım. Bir müddet sonra bomboş kalması gerekirdi. Maddi manevi durumları hoş olmayan iller var. Onların bomboş olması gerekirdi. Nerede yeşillik varsa, nerede su varsa, nerede güzel manzaralar varsa insanların oralara hücum etmesi, oralarda toplanması gerekirdi ki bu da neye sebep olurdu? Oraları da yaşanmaz hale getirilirdi nüfus sıklığından dolayı. Diğer şartları iyi olmayan bölgelerde tamamen tenha ıssız, bomboş kalırdı. Allah-u Teala bütün dünyayı imar hikmetine binaen çölde yaşayan, kumların içinde yaşayan insana orayı sevdirmiş. Dağda yaşayan insana orayı sevdirmiş. Kutupta yaşayan insana o soğuk ülkeyi, ekvatorda yaşayan insana o sıcak ülkeyi sevdirmiş. Böylece dünyanın tamamının imarını temin etmiş Cenab-ı Allah. Bilmem karadan hacca giderken veya Mekke, Medine arasında seyahat ederken hiç köye rastladınız mı? O köylerde bize göre bir canlının yaşaması bile zor, imkansız. zor diyelim. Ben. İmkansız demeyelim de zor. İmkansız demeyelim, ortada bir gerçek var Allah razı olsun. Ama zorun zoru. Buna rağmen bak o kişiyi getir, Antalya'ya koy, bir ay, iki ay, üç ay sevinir, memnun olur. Sonra der ki ah o benim köyüm. Bu müthiş bir fıtrat kanunudur. Allah-u Teala'nın insanların yaratılışında onlara koyduğu bir duygudur. Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da hubbul vatan minel iman diye bunu özetlemiştir. Bu vatan sevgisi imandandır meselesini bendeniz caiz milliyetçilik diye vasıflandırıyorum. Irkçılığa kaçmayan milliyetçilik diye asıflandırıyorum. Bu milliyetçiliğin de iki ölçüsü var. Hadi hocam. Birisi makro milliyetçilik, birisi mikro milliyetçilik. Makro milliyetçilik bizim için Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'dan Sinop'a kadar ülkemizin her taşına sahip çıkmak, bayrağımıza sahip çıkmak, vatanımıza sahip çıkmak, milletimizi sevmek. Bu makro milliyetçiliktir. 81 milyon buna mecburdur, buna mahkumdur. Bakın bu son zamanlarda çok büyük bir imtihanın içinden geçiyoruz Hade Evet. Program öncesi sizinle sohbet ederken arz ettim. Şu anda Yunanistan'la bir harp açılsaydı, cephede harp ediyor olsaydı ordumuz, zararı bu ekonomik savaştan daha az olur şu andaki bu ekonomik savaş ki, akıl almaz, mantıkla izah edilmez, devlet adamlığı ile bağdaşmaz, bir küfür azgınlığıdır, bir kafir ölçüsüzlüğüdür. İnsan kafir olursa neler yapabilirin, bir örneğini yaşıyoruz.
0: Tam bir firavun,
1: devrin firavunu. Tam bir devrin firavunu. Bendeniz, bir delinin, Amerika'nın başına nasıl geçtiğini hayret ederken onu seçecek kadar delinin de bir araya nasıl geldiğini hayret ediyorum. Evet. Bir deli aday olabilir. Nice insanlar kendisini çok yüksek yerlerde görüyor. O kadar deli bir araya gelip de onu nasıl başlarına getirdiler? Ülkelerinin başlarına bana göre nasıl bela ettiler? Nasıl bela olduğunu... Amerika'ya ne büyük zarar vereceğini yakında hep beraber göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Bir Gorbaçov Rusya'ya kafi geldi ki o deli falan da değildi. Bence patlamakta olan balonu şeyin havasını indirerek ülkeyi bugünkü hale gelmesine sebep oldu. Amerika'daki belki de ülkesinin patlamasına en azından ve şu anda dünyada itibarsızlaşmasına sebep oldu. Evet. Çocukça işler yapıyor. Delice işler yapıyor. Bunlar üst üste birikir. Allah bunların faturasını çıkarır. Ama benim endişem ne? Benim ciğerimi yakan ne? Bir mahallede yangın çıksa, zenginin arabası yanar, fakirin evi yanar. ...zengin nihayet arabasından vazgeçer. Ama fakir barınacak yer bulamaz... ...başını sokacak yer bulamaz. Bütün dünyayı bir mahalleye... ...benzetecek olursak... ...benim ülkem fakir insanı temsil eder. Doların, euronun... ...kısa zamanda bu kadar yükselmesi... ...nice koca koca şirketleri... ...çok zor durumda bırakır. Nice zengin insanları... ...iflasın eşiğine getirir. Sonra... ...bu dolar e, euro artışı yarın hayatın çeşitli safhalarına yansır. Bütün bölümlerde hayat pahalılığına sebep olur.
0: İnşallah büyüklerimiz bunun önlemlerini Şimdi,
1: inşallah. Burada en büyük güvencemiz Allah-u Teala'nın yardımı. Bir kapı açacak. Hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derler. Evet. Bu da bizim bir sıkışmamız olacak... Aman Rabbi diye canı gönülden ciğerimiz yanarak dua edersek Cenab-ı Allah bir kapı açacak inşallah. İşte bütün buraya nereden geldik? Ben Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Herkes birlikten, beraberlikten bahsediyor. Bazıları bazılarına siyasi sataşma yapsalar bile ben muhalefetten de mecliste bulunan diğer partilerden de biri hariç, ...iyi demeçler duydum. Ancak birlikte aşacağız, beraber olacağız diye efendim. Hatta yine bazı noktaları, tabiatının icabı Barolar Birliği Başkanı'nın, Metin Feyzoğlu'nun şeyde de cebime gönderilmiş. O da birlikte beraberlikten 81 milyonun evet. kardeşçe hareket etmesinden bahsederek bu fırtınayı... ...bu krizi ancak böyle aşacağımızdan bahsediyor. Evet. Bütün bunlar iyi şeylerdir. 81 milyon bir araya da olduğumuz zaman... ...bunu bir, birbirimizin fırsatını yakalamış olmak... ...birbirimizi tuşa getirmek için... ...vasıta olarak kullanmama izanını gösterdiğimiz zaman... ...Allah'ın yardımıyla bunu da aşacağız. Aşacağız inşallah. Ve la yahtasib var... <gülüyor> Rabimme Allah ihtisap hesap etmediği yerden diyor Allahu Teala. Biz insanları hesap etmedikleri yerden rızıklandırırız. Burada efendim dolar düşeyi nasıl düşecek? Çıkıp beyanat vererek mi? efendim başka bir şey mi tedbirler alarak mı? O uğraşırken Allahu Teala hiç beklemediğimiz bir kapı açacak inşallah. İnşallah. Ee, dünya artık Amerikan zulmüne dur diyecek. Ve inşallah geçeceğiz. Ümit varız, ümidimizi kaybetmeyiz. Ama olayın çok ciddi olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Cephe harbinden daha çetin bir harbi şu anda yaşıyoruz. Hadi. Makro milliyetçilik dedik, o buraya geldi. Bir de mikro milliyetçilik var. Nedir o? Ben Türkiye'nin hangi şehrinde doğmuşsam o şehri ziyaret, o şehre hizmet. Hangi ilçesinde doğmuşsam o ilçeye, hangi köyünde doğmuşsam o köye, hatta hangi mahallede yaşamış büyümüşsem o mahalleye ziyaret ve hizmet borcumun olduğunu bilmek, zaman zaman oraları dolaşmak, oradaki hatıraları tekrar yaşamak, hayatta olanları bizzat ziyaret ederek yaşadıkları halleri görmek, onlarda bir imkansızlık varsa Bende de onların elinden tutacak bir imkan varsa derhal ellerinden tutarak bu ziyareti fiili yardımlaşmaya dökmek bu da mikro milliyetçiliktir. Sadece ayakta olanların, yaşayanların değil, yatanların da, mezarlarında olanların da bizim üzerimizde hakkı vardır kesinlikle. Onları da ziyaret bizim boynumuzun borcudur. Burada Zaten halinize de gelmiştir İhadi Hocam, bize de zaman zaman gelir soru olarak. Nedir? Hocam, İstanbul'dan bir hatim okusak da göndersek memleketimizdeki geçmişlerimizin ruhuna ulaşmaz mı? Ulaşır kardeşim. Uçakta da okusan ulaşır. Mekke Medine'de de dua etsen ulaşır. Ancak... Mezarı bizzat, mezarda yatanız daha doğrusu, geçmişlerimizi bizzat mezarlarının başına vararak anmak, okumak, fatihaları, hatimleri oradan göndermek, yatandan çok ayaktakinin faydasınadır. Evet. Yaşayanın menfaati nedir? Nedir o? Ölüm denilen hadiseyi bir mezarı görmeden hatırlayamayız. Üzer, ...üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler demiş. Yunus'un mudur bilmiyorum. Evet. Ama sen mezarın üstündeki otun bittiğini göreceksin ki kardeşim. Bir gün ben de buraya gireceğim benim de üzerimde otlar bitecek. Öyleyse ben akrabama nasıl haksızlık yaparım? Ben ortağıma nasıl hile yaparım? Ben namazı nasıl kazaya bırakırım? Ben içkiyi nasıl içerim diye kendi kendimize bir muhasebe yapıp... Kendi kendimizi bir e, çeki düzenine sokmak için mezarı görmek lazım. Belki mezardakinin bizzat mezarın başına vararak ziyarette şu menfaati olabilir. Taşı kırılmışsa taşını yaptırırız. Yağmur delmiş de içeriye su akıyorsa orayı tamir ettiririz. Bazen ağaçlar çıkıyor görmüşsünüzdür. ...küçük bir ağaç, önce çiçek gibi görünüyor... ...sonra öyle bir büyüyor ki... ...eğer siz de beş, sekiz sene... ...ziyarete gitmemişseniz... ...mezarı paramparça ediyor. Ya mezarlıkta... ...ağacın bulunması... ...güzel şey. Malumunuz... ...Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... Ee, ...sahipleri... ...azap gören iki mezara... ...vakıf oldu... ...daha doğrusu içinde yatanların... ...azap gördüğü iki mezara şahit oldu... ...ağaç getirin dedi... İkisine iki ağaç bulamadılar. Yaş bir kütük buldular. Efendimiz ikiye böldü. Birini birinin mezar başına, diğerini diğerinin mezar başına dikti. Dedi ki de bu ağaçlar, bu kütükler kuruyuncaya kadar bunların cezası hafifletilir dedi. Bu müthiş bir mezarlık yeşillendirme faaliyetinin müthiş bir ölçüsüdür. Ancak bu ağaç mezarın ortasında olmayacak.
0: Bir de her ağaçta olmayacak. Bravo.
1: Yani kökleri dağılan Hı. ağaç
0: değil de ecdad değil mi
1: selvi ağacı dikmiş. O selvideki mana çok önemli. Yani. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü derken kaldırdığımız şehadet parmağı neyse mezarlıktaki selvi de onu temsil ediyor. Yani kökü
0: de onun sadece dek, dik inermiş hocam hiç böyle etrafa da,
1: dağılmazmış. Teşekkür ediyorum ben o özelliğini bilmiyordum evet. da sanki şehadet parmağı gibi evet. yükseldiği için onu tercih etti diyordum. Zaman zaman arz etmişimdir ben ırkçı hiç olmadım ama Osmanlıcı oldum Hadi Hocam. Osmanlı'ya hayranlığın hem çok büyük hem de devam eder inşallah ölünceye kadar. Nereden bu söze geçtim? Mezarlıkta selvi caddede çınarı dikmiş. Çınar devleti temsil ediyor. Ebediliği temsil ediyor. Uzun ömürlülüğü temsil ediyor. Ve şemsiye gibi dallarıyla etrafına koruyuculuğu temsil ediyor. Ki hatırlarsınız Osman Gazi'nin de devleti kurmadan önce Rüyası. rüyasında göğsünden bir çınarın çıktığı bahsedilir. Selvi'nin değil. Tabii ki. O camiler, o imar mantığı. O Süleyman, Sultan Ahmed'in etrafında o kadar boşluğun o tarihte bırakılması, o binaların, sarayların ve camilerin o büyüklükte, o tarihte düşünülmesi ecdadın ufkunun müthiş genişliğinin açık delilidir. Söz buradayken iştirak edilir edilmez bilmem ama yeni cami yapmak isteyenlerin ...yeni kubbe, yeni minare yapmak isteyenlerin sadece Osmanlı'yı taklit etmelerini tavsiye ediyorum. İsabetli bir iş yapmak istiyorlarsa Osmanlı'yı taklit etsinler. Modern olacak diye, değişik görüş, görünüşe sahip olacak diye... ...insanlara değişik bir manzara verecek diye cami-i cami olmaktan... ...minare-i minare olmaktan, kubbe-i kubbe olmaktan çıkardık. Bir gün bize bunun hesabı sorulur diye korkuyorum. Evet. ...ecdat zirveye ulaşmış ya, dünya İslam ülkelerini gezin. Siz de birçok ülkeye gitmişsinizdir. Evet. Hayır bu kadar güzel, bu kadar estetik, bu kadar göze hitap eden... Baktığınızda hiç gözünüzü tırmalacak bir görüntü yok. Olmayan mimariyi ecdat yakalamış. Biz hatta zaman zaman tırnak içinde çocuk veya gençlik heyecanıyla... ...ecdadın koyduğu şeyi de bozmuşuz, nispeti, nispet ölçüsünü. Kocaman bir minare, efendim söyleyeyim. Uzattıkça uzattıkça.
0: Üç tane şerefe.
1: Üç tane şerefe küçük bir camiye falan. Bunlar biraz gençliğin heyecanı ve bana göre de, bana göre de... ...bir zamanlar camilerin kapatılmasına karşı intikam duygusuyla... ...camilerin ahır yapılmasına karşı... ...ruvanş alma duygusuyla yapılan minarelerdir. O minarelerdeki uzva, o uzunlukları, sivrilikleri... ...çok büyük o, yükseklikte yapılmasını... ...ben boşta görmüyorum ama... ...artık rüvanş aldık ya yeter. yeter. Artık özümüze dönelim değil Özümüze dönelim. Bak arkadaşlar sevgili dinleyenler... ...ruvanş nasıl bitti biliyor musunuz? Rüvanş'ı intikama dönüştürmek iyi değil. Ruvanşı almak lazım. Ama intikama dönüştürmek iyi değil. Ben Deniz 3-4 aydır Çağlayan Adliyesi'ne gidiyorum. Ya hocam senin adliyede ne işin var, sonuçturmam mı var diye söyleyince bazılar dostlar heyecanlanıyor. Yok diyorum ya. Cuma vaz yapmaya gidiyorum. Cuma hutbesi okumaya gidiyorum. Nereye hocam yani Çağlayan'da bir semte mi? Yok kardeşim Çağlayan Adliyesi'ne. Ya o binanın içine mi? O koca binanın içine. E Cuma kılan var mı? Doğru. Mescidi 500 kişilik, toplanan Cuma cemaatı 3000 kişi. Salonlara, e bana yardımcı ol, koridorlara salılar seriliyor efendim. Millet seccadesini alıp koşuyor. 3000 kişi İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin içinde... Hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla, davalısıyla, davacısıyla. Hatta parantez açayım. O semtte olanlar Cuma gün varsalar onlar da girip kılabiliyor. Bu hafta öğrendim, ona da memnun oldum. Malumunuz evet. Cuma'nın sıhhatinin şartlarından birisi de isteyen herkesin gelip girebilir olmasıdır.
0: Evet.
1: Tabii girerken bir kontrol olacak. O, o, o mani değil efendim vatandaş da girip kılabiliyormuş. 3000 kişi Adliye'nin merkezinden cuma namazı kılabiliyorsa bir zamanlar bir hakim, bir savcı cumaya gitmek istediğinde korkarak etrafına bakarken beni burada gören olur mu acaba? Dosyama bir not düşülür mü acaba diye korkarken bugün Adliye'nin merkezinde 3000 kişiyle cuma kılıyorsak rövanş almışızdır arkadaş. Rövanş almışızdır. Onun için bu rövanşta ...daha değişik safhalara geçmeyi doğru bulmuyorum. Tekrar 81 milyonun kardeşliğine ihtiyacımız var. Efendim... ...biz ne dedik? Memleket ziyareti, Sıla-i Rahim bizdeki özel tabiriyle... ...eşi, dostu, akrabaları ziyaret.
0: Malum yarın artık başlıyor insanlarımız. Memleket ziyaretine de
1: gidecekler. Gidiyorlar. Şu anda olabilir. bir kısmı gitti, bir kısmı gidiyorlar. Bence... Konu da gününe, mevsime denk geldi. Bizim de ziyaretimizin bir vesilesi. Televizyonda da bu konuyu işledim. Cenab-ı Allah Bakara suresinin 27. ayetinde fasık insanlardan bahsederken diyor ki, Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ O fasık insanlar ki Allah'la ahitleştikten sonra ahitlerini bozarlar. Burası konumuzla ilgili değil ama kısa bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. Nedir insanların Allah'la ahdi? Bir, bezmi elest est dediğimiz ruhlar aleminde Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor ki el bir rabbikum dedi Cenab-ı Allah. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de, insanlar da, ruhlar da. Evet, tamam. Rivayetler tamamını söyledi, bir kısmını söyledi, bela denildi. Bu birinci ahit. Bir de daha müslüman alemlerinin alimlerinin ittifak ettikleri ahit. Bülü erdikten sonra aklımızı başımıza geldikten sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" Dedik ya Hadi Hocam. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dedik ya Hadi Hocam. İşte bu ikinci akittir. Nere buradaki akit? İnna Allaha hasara minel mu'minin enfusuhum ve amwaluhum bi enne humul el Allah Müslümanlardan mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Demek ki biz blu uçağına erip sorumluluk yaşına girince okuduğumuz şahadetle kelime-i tevhidle Cenab-ı Allah'la bir anlaşma yapmışız. Ya Rabbi biz bu canı ve malı senin istediğin gibi kullanacağız. Rabbimiz de bize demiş ki siz bu anlaşmayı bozmazsanız ben de size cenneti vereceğim. İşte daha geniş kapsamlı anlaşma veya bütün İslam alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri anlaşma bu anlaşma. E, Cenab-ı Allah ne diyor? Bu anlaşmayı bozarsanız fasık olursunuz. Fasıklar bu anlaşmayı bozar. Peki ama ayetin bu bölümünün ...bizim konumuzla ilgisi yoktu. Devam ediyor Cenab-ı Allah. Ve yekta'ûne mâ Allahu bihî en yûsâli. Allah-u Teâlâ'nın... emrettiği şey... ...onlar keserler. Bütün müfessirler diyor ki... ...buradaki vasılda maksat... ...Sıla-i Rahim'dir. Akraba, eş, dost ve memleket ziyaretidir. Kesmekten maksat da... ...gelmeyi, gitmeyi kesmek... Bırak, ...alakayı kesmek... Selamlaşmayı kesmek, ziyareti kesmektir. Bu da fasıklık alametiymiş. Ve ne? fil ard. Ulaihe hum hasirun. Ayet-i kerime müthiş dalgalarla devam ediyor. Onlar ki yeryüzünde fesat çıkarmış olurlar ve dünyada ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Demek ki Memleket ziyaretini terk eden, akrabayla alakayı kesen, eşi dostu ziyareti ihmal eden bir fesada da alet olmuş olur. Fesadın zıttı ıslah biliyorsunuz. Evet. Arkadaş çoluğun çocuğun yanına alır da akrabalarınızı ziyaret edersen, onlar da seni ziyarete gelirse gelecek nesil de birbirine kaynaşmış olur. Islah dediniz. ...gitmez gelmezsen... ...ifsat yapmış oluyorsun... ...farkına varmadan insanların birbirleriyle... ...yabaniyleşmesine sebep olur... ...müfsit
0: diyoruz yani... ...ibadeti bozan...
1: ...evet adamım. bozar... ...memleketine hiç gitmiyorsan... ...bir ifsat işliyorsun kardeşim... ...orada seni bekleyen insanlar var ya... ...elini ulaştırmak mevguliyetindesin... Benden yurt dışına zaman zaman gittiğimde... ...memleketi ziyarete gidiyor musunuz diyor... ...hocam beş senedir, sekiz senedir gitmem... Arkadaş, sen beş sene, sekiz senedir gitmezsen köydeki insanın nasıl yaşadığını nereden bileceksin? Orada bir ambulansa ihtiyaç varsa, tek başına ağlamıyorsan üç dört kişi buradan bir ambulans alıp göndermeniz gerekmez mi? Bir MR makinasını bir ilçenize alıp gönderseniz, ilçe halkınızın, komşularınızın şehre gitmek mecburiyeti kalmasa doğduğunuz yere bir hizmet vermiş olmaz mısınız? Bunu yaparsanız ıslah etmiş olursunuz. Yapmazsanız oradaki insanların ya dilleri ya saçları size ve dua eder kardeşim. Ya dilleri ya saçları size ve dua eder. Kaplumbağa yumurtadan çıkmış da yumurtayı beğenmemiş derler. Biz Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş olsak da, Türkiye'den Avrupa'ya gitmiş olsak da, Türkiye'den Hakkari'den Amerika'ya gitmiş olsak da biz Hakkari'liyiz, biz Diyarbakırlıyız, biz Trabzonluyuz, biz Edirne'liyiz, biz Karslı'yız, biz Yozgatlı'yız. Aslımız buralardır. Buraları beğenmeyenin Allah burnunu yerde süründürür. Doğduğu yeri beğenmeyenin, kibirlenenin, döndüğü zaman da oraya hava atmak için dönenlerin Allah burnlarını yerlerde süründürür. Ayet-i Kerime'ye arz ettim. Ya hadis-i şerife ne demel hadi hocam? La يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُونَ sıla rahmi kesen, eş dost, akraba ve memleket ziyaretini ihmal eden cennete giremez buyuruyor Efendimiz. Evet. Hadis şarihleri, Allah onlardan razı olsun, doğrudan cennete giremez. Hesapları verir, ondan sonra girer anlamındadır bu hadis diyorlar da bizi biraz rahatlatıyorlar. <gülüyor> Ebediyen giremez manasına değil ama... Bunun hesabı ona sorulur demek. Bunun hesabı ona sorulur. Ziyaret öyle keyfi bir şey değildir. Adi hocam. Evet. Memleket ziyareti kişinin keyfine bırakılmış bir şey değildir. Ee, ekstra şeyler için ne derler? Keyfe keder. Gitmemek de keyfe keder bir şey değil. Asli bir vazifenin ihmalidir. Evet. Orada doğduğumuz toprakların ziyareti olduğu gibi. Akrabaların ziyareti olduğu gibi, biraz evvel işaret ettim yatanların, mezardakilerin ziyareti olduğu gibi, vefat etmiş ana babalarımızın dostlarının da ziyareti bizim görevimizdir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yaşlı bir hanıma her zaman gördüğünde iltifat ederdi. Onun lehinde şeyler söyler, ona bir iltifat eder, hürmet duygusu gösterdi. Hazreti Ayşe valdemiz merak etti, sordu. "Nedir bu kadına olan iltifatın ya Resulallah?" Çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Vefat eden eşinin arkadaşına bile iltifat ediyordu efendimiz, peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Babamız vefat etmiş olabilir. Anamız ahirete göçmüş olabilir. Ya oradaki teyzemiz, ya amcamız, ya amcamızın oğulları, teyzemizin kızları Orada babamızın ahbabı, annemizin komşusu, onlar da bizim ziyaret mecburiyetinde olduğumuz kişilerdir. Bunun için sıla Rahmi, e yok ki akrabam kalmadı ki, kime gideyim? Yok, git. Bizim insanımız misafirperverdir. Senin burada amcan, dayın kalmadı diye köyde dışarıda kalacak hiç kimse olmaz. Yine kapılar açılır, yine misafir edilir. İlçelerde malumunuz artık oteller var, misafirhaneler var. Köyde de kimse dışarıda kalmaz bizim köyümüzde. Onun için sadece akrabalarının olmamasını ziyareti ihmal etmek için bir sebep olarak göstermesin kimse. Avrupalı nostalji diyor. Nostalji lafı bize de son zamanda yayıldı. o nostalji, müzikte nostalji. ...biz hatırat diyoruz. Yaşanmışlar diyoruz. O taşlardaki izler diyoruz arkadaş ya. Samimiyetle söylüyorum ben memleketime gittiğimde yürürken... ...ikide bir duruyorum.
0: Bir de sizin o bir taşınız
1: var. Aa kara taşınız var kara eğer eğer dinleyen dostlarım olmuş. varsa. Seni de bir kere o kara taşın başında toplanırız. Hem akşam vakti çünkü... Orada akşama toplanırdık Hadi Hocam. Herkes gündüz çalışmaya gider. Akşam mahallenin gençleri efendim toplanır. Gündüz kadınlar toplanır efendim. Orada e, sohbetler olur. Gece de ateşler yanar. Gece ateş sörünceye kadar onun başında sohbet muhabbetler olurdu. Yine gittik yine yaptık. Eski hatıralar yaşandı. <gülüyor> Eski hatıraları yaşamak... Ne olur dinleyenler dikkat buyursunlar. Bir cennet nimetidir. Nereden bildin hocam? Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki... ...cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra... ...dünyadaki hatıralarını birbirlerine nakledecekler. Ya dünyada yaşadıkları, beraber yaşadığımız hatırayı siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Olsun cennete varıp da yerleştikten sonra... ...dünyadaki hatıraları nakletmek bir cennet nimetiymiş. İnşallah bir gün cennette, hadi hocam hatırlar mısın seninle radyo programı yapmıştık, şu kadar Allah efendim Allah. programlar olmuştu diye birbirimize nakledeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bu bizim duamız olsun. E peki program yaptığımızı beraber yaptığımızı siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ya birbirimize bilmediğimiz bir şeyi nakletmiyoruz. Bildiğimiz fakat ortak yaşadığımız bir şeyi orada bir kere daha anmak bize bir cennet nimeti olarak sunulacakmış. Evet. Efendimiz bunu söylüyor. Peki bunun dünyadaki örneğine Gidip memlekette bir araya gelmek, köyde bir araya gelmek, mahallede bir araya gelmek ve eski hatıraları yeniden yaşamak kardeşim. Şöyle olmuştu, böyle gelmişti. Bunlar manevi zevktir. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer demişler arkadaşlar. Bizim atalarımız boşuna konuşmaz. Efendim vaktimiz nasıl bilmiyorum. Sohbet güzel gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hicretindeki mesajı da iletmiş olduk. Ölmüşlerin ziyareti de önemli dedik. Çocuklarımızı da memleketimize götürelim dedik. Bunlar önemli şeyler. Efendim, orijinal bir şey söyleyeceğim. Memleketi ziyareti ihmal etmeyin. Köyünüze gitmeyi ihmal etmeyin. Eğer fırsatınız varsa da, üç hafta kalın, yirmi bir gün, tansiyonunuz inecek, şekeriniz düşecektir. Evet. Ben doktor değilim. Doktorların verdiği ilaçları terk edin de demiyorum. Ama olayı var. Memlekete gidin, üç hafta kalın ve iki haftadan sonra tansiyonunuzu her gün, şekerinizi her gün ölçün. Düştüğünü göreceksiniz. Niye? Sizin vücudunuzun hücreleri, genleri doğduğunuz yere göre ayarlanmış. Orayı istiyor. Orada az yaşamış olsanız bile. Hatta İbrahim Saracoğlu'na dayanarak söylüyorum. Sizin vücudunuz sizin doğduğunuz yerdeki soğanı istiyor. Sizin vücudunuz sizin doğduğunuz yerdeki maydana su istiyor kardeşim. O lahanayı istiyor. O marulu istiyor. Kayseri'deki lahana başkadır, İstanbul'daki başkadır. İstanbul'daki soğan başkadır, köydeki soğan başkadır benim kardeşim. Bunun için bu sıla rahmi basit bir şey gibi görmeyelim, önemlidir. Tansiyon ve şekerin de düşmesine vesiledir. Genler, hücreler orayı istiyor. Eğer vakit varsa sohbete devam ederiz ama bir noktayı söylemeden geçmemek için... Hayattayken gidin, öldükten sonra gitmeyin köyümüze diyorum. <gülüyor> Bunun için söylüyorum. Efendim, babam vasiyet etti, beni babamın yanına defnedin, defnedin dedi. Onun için Edirne'de vefat eden bir yakınımızı Kars'ta babasının yanına götürmeye çalışıyoruz. Yaz, kış, şartlar şöyle böyle. Ah niye vasiyet et? Annem köye defnedilmeyi vasiyet et. Hayattayken böyle bir vasiyette bulunan yaşlılarınızı kırmayın, üzmeyin. Gerek yok canım seni buraya defnetsek de Ruhem babanla buluşursun demeyin. Ama vefattan sonra illa cenazeyi köye götüreceğiz diye konvoylar oluşturmanıza gerek yok. Bence belediye bu imkanı veriyor ama o ev imkanları da kullanmaya gerek yok... ...cenazede eftal olan... ...vefat ettiği yere... ...en yakın bir mezarlığa defnedilmesidir. Evet. Bu yeni şeylere... ...kazalara sebep oluyor. Yeni vefatlara sebep oluyor. İstrafa sebep oluyor. Kardeşim... ...vefattan sonra ruh madde boyutunu... ...değiştiriyor. Mekan diye bir şey kalmıyor. Ha babasının yanındaki mezara... defnetmişin, ...ha Kars'taki yakınınızın... E, ...son vefat eden akrabasını... Edirne'deki bir ilçeye defnetmişsinizdir. Vefattan sonra ruhlarının buluşması mekana bağlı değildir. Bunun için hayattayken gidir, öldükten sonra gitmeyin. Cenazelerinizi köylerinize taşımanıza gerek yok. İslam'da asl olan, eftal olan, vefat eden kişiyi öldüğü yere en yakın mezarlığa defnetmektir dedikten sonra...
0: Son olarak bir de şey hatırlatalım. Belki siz de onu söyleyeceksiniz. Bugün artık tatil başlıyor. Trafik kurallarına Giderken Trafik kurallarına, Ve dönerken.
1: Evet. Trafik kurallarına ne olur mutlaka riayet edelim. Evet. Bir dini ölçü gibi riayet edelim. Buraya girme demişse sanki bana din girme demiş gibi kabul edelim. Buraya park etme demişse sanki bu dini bir emirmiş gibi kabul edelim. Çünkü trafik kuralları binlerce yaşanmış tecrübeden sonra konulan ve yüzde yüz riayetleri gereken kurallardır. Ve uyulmadığı zaman insanlar zararını görüyor fakat ne garip tecelli ki bir ben uymasam bir şey olmaz gibi içimizde bir duygu var. ...bu emniyet kemerini mutlaka takalım kardeşim. Başımıza bir şey gelince eyvah keşke taksaymışız diyoruz. 15 beş hızla giden arabanın bile çarpması halinde ölüm tehlikesinden bahsediliyor. Ama kemerle yüz mi kilometre gidilecek olsa bile koruyucu olduğu söyleniyor. Bir de ben neyi tavsiye etmiştim tekrarlayayım. Şehirler arası yolculukta her namazı ezan okununca kılın. evet. Her namazı ezan okununca kılın, çekin, arabanıza bakın, içindekileri dinlendirin, siz bir abdest alın diyorum. Vallahi Hadi Hocam vakit olmasa da, Abdurrahim Karakoç'un Anadolu Sevdası ismi şiirini biraz hızla da olsa okuyun.
0: Zevkle dinliyor.
1: Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, hele bozdumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara, yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bilekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları. Karlar eriyince kırar yuları, Köpük olur beyaz, sel olur sarı. Hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kapı kabukta, o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki kalıplar gerçeği göstermezler ki, gönül perdesi sökülsün de gör. Gönül perdeleri sökülsün de gör. Allah görmeyi, ziyaret etmeyi nasip etsin, ihmal edenlerden sılayı rahmi, kesenlerden eylemesin diyor, saygılar sunuyoruz. Allah razı olsun hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Akgül hocamızla bugün güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu vesileyle idrak edeceğimiz bayramımızı da şimdiden tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.